0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von VorPolitisch Meets. Heute mit Andreas Edmüller, Autor von Verschwörungsspinner oder seriöse Aufklärer wie man Verschwörungstheorien professionell analysiert. Hallo Andreas.
1: Hallo Sebastian, herzlichen Dank für die Einladung in deinen Podcast, die Stimme erheben zu dürfen. Sehr gerne, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Ich fange meine Ausgaben immer gleich an. Möchtest du dich unseren Hörern einfach mit wenigen Worten kurz selber vorstellen?
1: Gerne. Wo ich herkomme, dürften die Hörer jetzt schon gehört haben. Ich bin gebürtiger Niederbayer, Simbach am Inn, um genau zu sein. Mein Berufsleben habe ich als Steinmetz und Steinbildhauer begonnen, habe dann nach der Gesellenprüfung auch eine Weile in dem Beruf gearbeitet, bin dann, als ich Mitte 20 war, da habe ich mich zum Karrierewechsel entschlossen, bin nach München gezogen und habe Philosophie, Logik, Wissenschaftstheorie studiert, war zwischendurch da auch in Oxford. Das hat ganz gut geklappt. Ich habe mich Mitte der 90er Jahre einfach Philosophie habilitiert und bin seitdem Privatdozent für Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Privatdozent deswegen, ich habe mich nie um eine Professur beworben. Ich habe nämlich gleich nach der Habilitation eine eigene Firma gegründet, eine philosophische Unternehmensberatung. Projekt Philosophie war der Name, da war ich fast 30 Jahre aktiv, bis 2019 um genau zu sein. Die Schwerpunktthemen waren Konfliktmanagement, Führungskräfteunterstützung, Teamunterstützung, internationales Management. Worauf muss man da achten, wenn man es mit Leuten aus anderen Kulturen zu tun hat? Seit 2019 bin ich Privatier und habe mehr Zeit, mich meinen Hobbys zu widmen, zum Beispiel Bücher über Verschwörungstheorien zu schreiben.
0: Wunderbar und da sind wir auch schon beim Thema. Wie man Verschwörungstheorien professionell analysiert, ist der Untertitel und du hast ja einen ganz interessanten Einstieg in dein Buch gewählt, nämlich den, dass man Verschwörungstheorien erstmal ernst nehmen sollte. Das mag den ein oder anderen Hörer vielleicht jetzt überraschen, denn wir haben ja in den letzten Jahren immer, wenn das Wort Verschwörungstheorie fiel, dann
1: war es eigentlich immer was Böses, was Schlimmes, was Schlechtes. Wieso der Einstieg? Ja, deine Vermutung ist durchaus richtig. Das ist ein unüblicher Einstieg. Das hat sich bei mir so bemerkbar gemacht, dass ich von einigen Seiten deutlich Kritik erfahren habe. Warum dieser Einstieg, das lässt sich jetzt im Nachhinein fast noch besser erklären als damals, als ich das Buch 2020, 2021 geschrieben habe. Mittlerweile hat sich der Begriff Verschwörungstheorie zu so einer Art Wortkeule in der öffentlichen Debatte entwickelt. Ja, Kaum sagt jemand was, was einer anderen Person oder einer anderen Gruppe nicht ins Konzept passt wird der Betreffende als Verschwörungstheoretiker das, was er sagt, als Verschwörungsmärchen tituliert. Und da wird einfach versucht, etwas durch so eine Klassifikation, durch so eine Bezeichnung aus der Diskussion, aus der Debatte auszuschließen. Und das ärgert mich, weil ich Liberaler bin und grundsätzlich das Gebot der Meinungsfreiheit und Redefreiheit sehr hoch halte. Und zweitens haben wir da auch schon einige üble Schnitzer zu verzeichnen. Ja, Es gibt zutreffende Verschwörungstheorien, die sehr lange Zeit völlig zu so Unrecht diffamiert wurden, was in der Folge zu diversen Schäden geführt hat. Beispiel ist Wirecard. Diese Betrugsfirma, die sogar im DAX angesiedelt war, da wurde jahrelang von sehr seriösen Journalisten schon erklärt, oh, da ist was faul. Die haben ganz gute Daten und Argumente vorgelegt, um den Nachweis zu führen, dass mit dem Geschäftsmodell was nicht stimmen kann. Die wurden genauso lange als Verschwörungstheoretiker, als Verschwörungsmärchenerzähler diffamiert. Um sowas zu verhindern, gehe ich davon aus, dass man Verschwörungszenen erstmal ernst nehmen und auf Herz und Nieren prüfen sollte. Man kann dann immer noch zu dem Urteil kommen, ist Unsinn muss verworfen werden, aber bitte erst noch einer rationalen, handwerklich soliden Prüfung.
0: Genau, weil das also quasi auch eine Funktion für die Gesellschaft erfüllt, wie du schreibst. Beispiel Wirecard hast du schon genannt. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen tiefer drauf eingehen? Also der Mehrwert, den du für die Gesellschaft siehst, vielleicht noch ein weiteres Beispiel, das dir da so einfällt?
1: Ja, ich habe vorhin schon angedeutet, ich bin, äh, ich kenne so zum politischen Liberalismus, da denkt man natürlich sofort an John Stuart Mill. Äh, John Stuart Mill hat uns ganz gute Ratschläge gegeben, wie wir mit wahren und mit falschen Theorien umgehen sollten. Er hat gesagt, in jedem Fall die Theorie regelmäßig debattieren und diskutieren. Warum? Stimmt die Theorie, dann halt man durch die Diskussion auch das als wahr Erkannten des Bekannten, die Argumente in der Erinnerung. Ja, wir verstehen die Argumente, warum wir an diese Theorie glauben sollten, warum es eine gute Theorie ist. Klingt jetzt trivial, ist aber wichtig, weil gerade Leute, die gute Theorien beseitigen möchten, immer wieder versuchen, dass man über die guten Theorie zu ausführlich redet, um die dann mit schlechten Argumenten angreifen zu können. Das ist genau der Grund, warum zum Beispiel christliche Kreationisten oder fundamentale Evangelikale immer wieder versuchen, die Debatten um die Evolutionstheorie an den Schulen zu unterbinden. Solange wir genau verstehen, was an der Evolution dran ist, dran ist an der Evolutionstheorie, kann man die nicht aushebeln. Sobald wir vergessen, dass das eine gute Theorie ist und warum das eine gute Theorie ist, dann haben die Obskurantisten wieder eine gute Chance. Parallel dazu gilt das Gleiche für, für falsche Theorien, für Theorien, von denen wir ausgehen, dass sie falsch sind. Auch da sagt John Stuart Mill, die sollten wir ausführlich diskutieren, immer wieder. Vielleicht stellt sich raus im Rahmen der Diskussion, dass sie tatsächlich wahr sind, dann haben wir was gelernt. Bleibt es dabei, dass sie weiterhin als Irrtum gelten, haben wir auch was gelernt. Nämlich da, auch hier haben wir wieder genau verstanden, warum es ein Irrtum ist. Und warum wir diese Theorien nicht glauben sollten. Ja? Deshalb ist es zum Beispiel wichtig, regelmäßig uns die Argumente in Erinnerung zu rufen, warum die Auschwitz-Lüge tatsächlich eine Auschwitz-Lüge ist. Ja? In dem Moment, wo die breite Öffentlichkeit, Großteil der Bevölkerung, die Argumente nicht versteht oder vergessen hat, dann tun sich gewisse Leute, die ein Interesse daran haben, das Thema Auschwitz als Lüge zu erweisen, wieder sehr leicht. Und genau deshalb argumentiert John Stuart Null, sollten wir regelmäßig über alle möglichen Theorien reden. Nichts aus der Diskussion ausschließen. Dabei können wir nur verlieren, wenn wir diesen Fehler machen.
0: Auf jeden Fall. Und ja, Auschwitz-Lüge ist da wahrscheinlich ein ziemlich schweres Geschütz, das man da auffährt. Aber du hast natürlich recht. Also wenn, wenn die, die guten Argumente in Vergessenheit geraten, dann können die schlechten reüsieren. Du hast aber noch ein weiteres Argument in deinem Buch gebracht, warum wir erstmal das ernst nehmen sollten. Und das war ein Punkt, den fand ich sehr interessant, weil du geschrieben hast, dass auch respektable Theorien mehr mit Verschwörungstheorien gemein haben, als man allgemein annimmt. Und auch das fand ich erstmal einen überraschenden Befund. Kannst du den ein bisschen erläutern?
1: Ja, ich versuche es mal in aller Kürze anhand konkreter Beispiele plausibel zu machen. Also es ist tatsächlich so, dass viele Theorien, die wir als wissenschaftlich respektabel bezeichnen, als gute wissenschaftliche Theorien, Genau wie Verschwörungstheorien, wie schlechte Verschwörungstheorien oft falsch sind. Ja, Musterbeispiel ist die Newton'sche Physik. Da wissen wir heute, das ist nicht das letzte Wort in der Physik. Trotzdem ist niemand so verrückt, dass er sagt, das ist eine schlechte Theorie. Also, wenn ich weiß, eine Theorie ist falsch, dann ist es absolut vereinbar mit der Ansicht, dass es eine gute Theorie ist. Und damit ist im Grund an der Qualität der Theorie noch nicht substanziell gerüttelt. Der zweite Grund ist, auch respektable und gute wissenschaftliche Theorien, die reden oft von Dingen, die es gar nicht gibt. Beispiel wieder aus der Physik, die Äther-Theorie. Den Äther hat man eingeführt, um ein Medium zu haben, in dem sich Wellen ausbreiten können. Momentan geht man davon aus, dass man den Äther nicht braucht. Trotzdem wird niemand sagen, die Äthertheorie theorie ist eine schlechte Theorie. Also, bloß weil eine Verschwörungstheorie vielleicht von Dingen redet, die es nicht gibt, heißt es das nicht, dass das eine schlechte Theorie ist. Es gibt auch sowas wie kompetenten und gut gemeinten Irrtum. Auch die besten wissenschaftlichen Theorien, die wir haben, die können oft viele Dinge nicht erklären. Genau deswegen haben wir ja Theorien. Theorien schwimmen in der Regel in einem Meer an Daten, Befunden, äh, Belegen, die sie erklären wollen. Und das geht natürlich nicht über Nacht. Also wenn ich gegen eine Verschwörungstheorie ins Feld führen möchte, oh, da gibt es sogar viel, was der nicht erklären kann. Ja, das Argument hilft uns letztlich dabei, jede, auch die allerbeste wissenschaftliche Theorie aus der Diskussion auszuschließen. Da muss man genauer hinschauen. Mit diesen Punkten, du merkst es schon, da geht es mir darum, einfach Kompetenz in die Diskussion zu bringen, zu die üblichen Argumente. Da gibt es was, was eine Verschwörungstheorie nicht erklären kann oder die Rede von was, was es nicht gibt. Die greifen zu kurz. Ja, ein weiteres Merkmal, das Verschwörungstheorien und gute, respektable wissenschaftliche Theorien oft gemeinsam haben, ist, oft lehnen die Experten oder die Mehrheit der Experten äh, die Theorie ab, wenn sie es erst einmal formuliert wurde. Also bei Darwin war es nicht so, dass die Welt Hurra geschehen hat. Jetzt haben wir die Evolutionstheorie. Der musste sich gegen, also wenn es Internet damals gegeben hätte, der Darwin hätte den Shitstorm des Jahrtausends geerntet. Von allen Seiten, ja. Genauso möchte ich hier mal an den Herrn Semmelweis erinnern, der verzweifelt versucht hat, seine Kollegen von gewissen wissenschaftlichen Verhältnissen zu überzeugen. Er ist gescheitert. Er wurde in letzter Analyse in die Anstalt gemacht. Da haben sich die Experten schlicht und einfach getäuscht. Ja, und dann vielleicht noch ein letzter Punkt. Ja, der ist jetzt nicht so ernst gemeint, aber es ist ganz lustig. Also, das, was wir heute als vorbildliche wissenschaftliche Theorien bezeichnen, das ist sehr oft in der Originalfassung sehr stark mit allen möglichen esoterischen Konzeptionen verwoben. Beispiel ist die, sind die Gesetze der Planetenbewegung, die wir von Kepler haben. Kepler war Astrologe, der ganz fest daran glaubt, dass menschliche Schicksale sich aus diesen Sternenkoller Konstellationen, zum Beispiel mit Hilfe seiner Gleichungen, berechnen lassen. Newton war nach heutigen Dafürhalten rein rassiger Esoteriker, der war ständig auf der Suche nach dem Stein der Weisen. Also, auch wenn eine Verschwörungstheorie äh, abstruse Elemente enthält, ist das für sich allein genommen noch kein Grund, die aus der Diskussion auszuschließen und als Unsinn wegzuschieben. Aber du hast recht, also dieser Punkt, der ist vielen Leuten nicht bewusst und da kann ich immer wieder erstaunen beziehungsweise Ungläubigkeit ernten, wenn ich darauf ein bisschen hinweise.
0: Auf jeden Fall. Und jetzt müssen wir vielleicht noch nachschieben. Der Herr Semmelweis, das war der, der seinen Kollegen geraten hat, die Hände zu waschen, richtig?
1: Genau. Der, dem ist aufgefallen, dass sehr viele Frauen im Kindbett nach der Entbindung sterben müssen. Und das hat ihn gestört, <lacht> glücklicherweise. Und er hat festgestellt, dass seine Kollegen aus dem Seziersaal direkt zu den Frauen zur Untersuchung gegangen sind. Er hat dann überlegt, was da los sein könnte und hat für sich erkannt, na ja, ganz einfache Maßnahmen, Hygienemaßnahmen wie Händewaschen, Desinfektion und so, kann die Sterblichkeitsrate drastisch reduzieren. Er ist an einer Mauer des nicht zur Kenntnis nehmen Wollens abgeprallt. So kann das dann
0: leider gehen. Zum Glück hat es sich inzwischen durchgesetzt. Genau, aber vielleicht mal auf die Frage. Jetzt haben wir ein bisschen über Theorien gesprochen. Stellt sich denn die
1: Frage, was ist denn überhaupt eine
0: Theorie beziehungsweise eine gute Theorie? Ja,
1: auch darauf hat die Wissenschaftstheorie eine, eine ziemlich gute Antwort. Also was ich jetzt sage, ist also keine kreative Leistung meiner Person, sondern das ist einfach eine Zusammenfassung von Minimalanforderungen, die die meisten Wissenschaftstheoretiker und Wissenschafts Historiker an eine Theorie stellen würden. Erstens mal betrachten wir als Philosophen, als Wissenschaftstheoretiker Theorien als Aussagenmengen. Das sind schlicht und einfach Aussagen. Aber nicht jede Aussagenmenge ist eine Theorie, ja, auch wenn es lustige Videoclips auf YouTube dazu gibt, sondern diese Aussagenmenge muss gewisse Eigenschaften haben. Das sind fünf Eigenschaften. Die erste ist, die Theorie braucht eine klare Fragestellung auf die Antwort, was will die Theorie uns erklären. Ich gebe am besten mal ein kleines Beispiel. Die Evolutionstheorien nach Darwin. Wie sind die Arten auf diesem Planeten entstanden? Das wäre so die theoretische Fragestellung. Ja. So im Vergleich dazu, so schlechte Verschwörungstheorien oder Pseudotheorien in der Verschwörungsszene, die zeichnen sich eher dadurch aus, dass sie alles Mögliche erzählen, aber gar nicht klar ist, auf was sie eine Antwort liefern wollen. Das zweite Element einer Theorie ist der Theoriekern. Der Theoriekern enthält die Aussagen, wie nach Ansicht der Theorie die Welt funktioniert. Bei Darwin werden das die vier Klassiker. Mutation, Rekombination, Selektion und Vererbung, das ist der Evolutionsmechanismus. Ja, Dann der, das dritte Element einer, einer Theorie ist das, was ich als Mustererklärungen bezeichne. Das sind Anwendungen dessen, was gerade im Theoriekern als Weltbeschreibung äh, angegeben wurde. Bei Darwin könnte man als Beispiel auf diese berühmte Finkenschnäbelgeschichte verweisen, wo er seine Prinzipien anhand der Entwicklung der Finkenschnäbel auf, den, auf einer Insel genau erklärt hat, um den Leuten klar zu machen, wie sein Erklärungsmodell, wie seine Theorie überhaupt funktioniert und um eben gleich die Beziehung zwischen Theorie und Welt herzustellen. Der vierte Punkt, den eine Theorie oder eine Aussagenmenge aufweisen sollte, um als Theorie zu gelten, der ist ganz wichtig. Da gibt es sowas wie eine Abteilung für Hilfs- und Beobachtungshypothesen. Also keine Theorie tritt der Welt oder der Erfahrung alleine gegenüber, sondern in der Regel haben wir es mit dem ganzen Netz- oder Geflecht an Theorien zu tun. Was heißt das für die Evolutionstheorie? Fossilienkunde ist eine wichtige Hilfswissenschaft, die Daten für Darwin geliefert hat. Geologie ist eine wichtige Wissenschaft, die Daten für Darwin geliefert hat. Später kam natürlich die Genetik dazu, ja, DITO, die Botanik. Also das sind alles Theorien, ohne die Darwin seine Evolutionstheorie nicht hätte formulieren können, weil ihm wichtige Daten und Belege gefehlt haben. Bei der Genetik war es sogar so, die, die hat sich optimal mit, äh, mit der Evolutionstheorie dann ergänzt. Äh, die fünfte und letzte Forderung, die wir eine Aussagenmenge stellen sollten, um sie als Theorie zu erweisen ist, die sollte uns relevante, offene Fragen markieren, also wichtige Forschungsperspektiven aufzeigen. Bei der Evolutionstheorie wäre das zum Beispiel die Frage nach der Entstehung von Bewusstsein und Selbstbewusstsein. Eventuell offene Fragen natürlich markieren, um ehrlich anzudeuten, wo noch Lücken in der Theorie sind, wo weitergearbeitet werden muss. Ich glaube, das reicht mal als Erstcharakterisierung, was eine Theorie ist.
0: Genau, also nicht alles, wie du sagtest, nicht jede Aussagenmenge ist eine Theorie, aber... Wenn sie diese fünf Kriterien erfüllt,
1: dann können wir von der Theorie sprechen. Genau, und das ist deswegen so wichtig beim Thema Verschwörungstheorie, weil es eben da Verschwörungstheorien jetzt in Anführungsstrichen gesagt oder gedacht gibt, die diese Anforderungen nicht erfüllen. Es sind am meisten so lose Erzählungen, ein Sammelsurium an Ideen, Vermutungen, Hypothesen, zum Beispiel QAnon. Q'n hat keinen Theoriekern, keine Mustererklärungen, die können nichts erklären, ja, hat keine Hilfshypothesen. Da rede ich dann von Pseudotheorien oder von Verschwörungsmärchen.
0: Okay, aber jetzt äh, nehme ich mal eine klassische Verschwörungstheorie. Lee Harvey Oswald war nicht alleine. Ja, der hatte Nein. Hilfe durch die CIA und, oh Gott, jetzt bin ich äh, historisch nicht bewandert genug, aber da wird schon Gründe gegeben haben, warum man äh, JFK loswerden wollte. Also da habe ich meinen Theoriekern, da habe ich eine plausible Erklärung. Da kann ich mir jetzt, vermutlich kann ich damit jetzt die fünf Punkte, die du genannt
1: hast, irgendwie schon äh, mir zurecht basteln. Habe ich dann damit jetzt eine vernünftige Theorie gebaut? Ob sie vernünftig ist, muss die Prüfung zeigen. Aber du kannst auf jeden Fall davon ausgehen, wenn du das halbwegs sorgfältig machst, dann hast du eine Verschwörungstheorie die weiter geprüft werden kann. Also, jetzt hole ich mal ein bisschen aus, versuche aber sehr anschaulich zu bleiben. Ich glaube, wir alle aus meiner Generation, ich bin Jahrgang 58, wir wollen wissen, wie das mit Kennedy wirklich war. <lacht> ja, gerade jetzt kam ja wieder sehr starke Zweifel an der offiziellen Theorie auf, als einer der Leibwächter ja, Informationen beigesteuert hat, die lange Zeit unter Verschluss gehalten wurden. So, es gibt hier bei sehr vielen Verschwörungstheorien gibt es etwas, was in der öffentlichen Debatte zu kurz kommt bei der Betrachtung, nämlich ein Kontinuum an Plausibilität. Was heißt das? Bleiben wir bei einem Fall, Ermordung, Kennedy sind Dallas. Da gibt es sicher Theorien, die davon ausgehen, das waren Außerirdische, die haben Kennedy mit einer Laserkanone aus dem All weggeputzt. Ja, Das geht ganz klar Richtung Nichttheorie, theorie Verschwörungsmärchen, Pseudotheorie. Dann gibt es Leute, die seit 20 Jahren Zeugenaussagen sammeln, Daten zusammenbringen, Schusskanäle analysieren, Munitionsarten akribisch, abchecken, Filme auswerten, Tonaufnahmen auswerten und auf Basis akribischer Datensammlung Theorien formulieren, die uns davon überzeugen sollen, dass es zumindest mehr als einen Schützen gegeben haben muss. Und warum sollten wir dermaßen akribisch und sorgfältig gearbeitete Theorien als Unsinn wegwischen? Wir haben allen guten Grund, das zu prüfen. Das kommt in Form einer Theorie, hat alle Bestandteile einer Theorie. Und jetzt möchte ich an John Stuart Mill erinnern. Wenn wir es sorgfältig prüfen, kann rauskommen, hoppla, das ist wahr, dann haben wir was dazugelernt, kann rauskommen, ah, das muss ein Irrtum sein, weil, Punkt, 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 dann kann das dazu führen, dass die Theorie revidiert und verbessert wird und uns am Ende doch überzeugt oder dass wir wenigstens verstehen, warum es nicht klappen kann, aber einfach zu sagen, da wird eine Verschwörung behauptet, also ist es Unsinn, das ist Quatsch. Das ist zu einfach. Jetzt
0: könnte ich aber ja auch dem guten John Stuart Mill entgegnen. Wir haben nur begrenzt Zeit. Ja? Wir können nicht alles immer wieder aufs Neue prüfen, weil damit überlasten wir uns. Randolinis Gesetz, ähm, Blödsinn widerlegen, dauert eine Größenordnung länger als Blödsinn behaupten. Wer trägt die Begründungslast? Wann und
1: warum? Ja, grundsätzlich äh, zwei. die Antwort hat zwei Teile. Der mit der Begründungslast ist der zweite. Der erste Teil der Antwort, wir leben ja in einer offenen Gesellschaft zum Glück. Und da gibt es ja auch für das Prüfen von Theorien sowas wie Arbeitsteilung. Also es gibt Leute, die sich einfach für das Kennedy-Thema oder für die Mondlandung interessieren. Und die führen diese Debatten für uns. Das wäre übrigens eine wichtige Funktion von Vermittlerinstanzen, die jede offene Gesellschaft benötigt. Zum Beispiel eine gute Presse, einen guten Journalismus, verlässliche Medien. Wenn die einen guten Job machen, dann prüfen die dieses, diese Dinge für uns. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass jeder, der sich zum Faktenchecker selbst erklärt, ein guter Faktenchecker ist. Aber ich möchte jetzt nur mehr darauf hinweisen, dass wir nicht dazu verdammt sind, jede Theorie selber zu prüfen. Sondern da können wir uns in einer funktionierenden offenen Gesellschaft auf Mechanismen der Arbeitsteilung verlassen. So, der zweite Punkt ist natürlich der, ich muss mir ja nicht hinsetzen und mir für jede Theorie überlegen, bla, was spricht jetzt dafür? Die Begründungslast, also die Beweislast liegt ja beim bei demjenigen, der uns die Theorie anbietet. Das ist schlicht und einfach ein Prinzip der Denkökonomie. Wer mich von was überzeugen möchte, steht in der Pflicht, die Argumente zu liefern, um mich zu überzeugen. Und den Fehler machen viele bei der Auseinandersetzung mit, mit, mit Verschwörungstheorien. Äh, wenn ihnen das nicht gefällt, dann fangen sie sofort an zu überlegen, oh, oh was könnte dafür sprechen oder dagegen. Ich würde sagen, einfach mal zurücklegen. Der, der die Verschwörungstheorie anbietet, steht in der Pflicht, die mit guten Argumenten äh, zu untermauern unser Job ist es dann, diese Argumente zu prüfen, aber nicht uns alle möglichen Argumente selber zu überlegen. Und das ist für viele Verschwörungstheorien, Bratideen dürfen, die Debatte rumsausen, mit einem vertretbaren Zeitaufwand möglich.
0: Ja, und ähm, macht ja auch Sinn, weil wenn mich jemand überzeugen möchte, dann geht das ja nur, wenn er wenn er überzeugt, nicht indem er, ich sag
1: mal, schlicht behauptet. Genau, wir haben da ein Modell, das kann man nehmen, um dieses Überzeugungsspiel zu rekonstruieren, vor Gericht. Jeder Angeklagte, für den steht viel auf dem Spiel, Ja, der wird natürlich automatisch, genau wie wir alle davon ausgehen, dass die Anklageschrift sehr gut ausgearbeitet werden muss. Und es ist die Aufgabe der Anklage, die Argumente zu liefern, die auf Schuld hindeuten. Und je mehr auf dem Spiel steht, desto akribischer und besser muss die Arbeit der Anklage der Staatsanwaltschaft absolviert werden, um eine umso bessere Anklageschrift äh, zu generieren. Das zeigt dass wir nach dem Prinzip agieren. Wer uns von etwas überzeugen möchte, steht in der Pflicht, das mit möglichst guten, ausgefeilten, überzeugenden Argumenten zu tun. Der Angeklagte selbst muss nicht seine Unschuld beweisen.
0: Genau, sondern das muss die Anklage muss die Schuld, den, die Schuld beweisen. Genau. Und die bringt uns zu dem Punkt, wie macht sie das? Daten, Belege? Welche
1: Möglichkeiten haben wir da? Ja, Daten und Belege sind natürlich, jetzt geht es schon Richtung, Richtung Qualitätskriterien für, zur Beurteilung von Theorien. Ein ganz wichtiges Qualitätskriterium ist natürlich, auf welche Daten und Belege greift so eine Theorie zurück. Da haben wir ja heute im Internet eine Fülle an Angeboten, die leider im umgekehrten Verhältnis zur Qualität stehen. Also gerade schlechte Verschwörungstheorien, die zeichnen sich immer wieder durch dubiose Augenzeugen, oder Zeugen jeder Art aus, ja. Äh, Gerade wenn man so ein bisschen in den sozialen Medien unterwegs ist, was ich nur gastweise tue, um Material für Bücher zu sammeln. Ich selbst tummel mich da nicht. Ja, da ist immer wieder die Rede von, ja, mein Freund, ein Bekannter von mir, meine Tante, die kennt jemand, der singt mit ihr im gleichen Chor und der war dabei als John F. Kennedy. Ja, also das hat mir gewisse Grundforderungen an die Datenqualität stellen. Zwei davon, um mal ein Beispiel zu geben, was ich meine. Also die Daten sollten aus einer Quelle kommen, die epistemisch kompetent ist. Wenn es eine Person ist, heißt es epistemisch kompetent. Schönes Fremdwort. Naja, die Person sollte halbwegs intelligent sein. Die sollte in der Lage sein, gute Beobachtungen zu machen. Die sollte über halbwegs zuverlässiges Erinnerungsvermögen verfügen. Die sollte nicht leicht zu täuschen sein. Und zweitens, die Datenquelle, die Person sollte glaubwürdig sein. Also wir glauben einer Person, die als ehrlich bekannt ist, natürlich leichter und, und lieber als, als einem, der als notorischer Lügner bekannt ist. Und ich glaube, da kommt man schon sehr weit, wenn man Vorschläge für Verschwörungstheorien mal hinsichtlich ihrer Datenqualität prüft. Da hakt es bei sehr vielen schlechten Verschwörungstheorien bzw. Verschwörungsmärchen, nämlich schon aus. Ein schönes Beispiel haben wir gerade bei der Wahlbetrugsverschwörungstheorie von Donald Trump erlebt. Der hat, glaube ich, über 50 Gerichtsverfahren angestrengt. In keinem einzigen hat auch nur ein Gericht die Überzeugung geäußert, dass die Belege, die von Trump vorgelegt wurden, um den Vorwurf des Wahlbetrugs zu untermauern, ausreichend waren.
0: Ja, also jetzt habe ich in deinem Buch ja schon gelesen, dass du so ein bisschen so ein Reptiloidenskeptiker bist. Ja. Jetzt, jetzt willst du mir als nächstes erzählen, Trump ist äh, nicht epistemisch glaubwürdig.
1: Ja, vermutlich handelt es sich bei Trump um eine Person, äh, deren Aussagen man sehr genau prüfen sollte, bevor man ihnen Glauben schenkt.
0: Das ist also das äh, Kriterium der Zeugen, wie gesagt, die sollten auch, auch glaubwürdig und vertrauenswürdig sein. Wie sieht es denn mit Daten aus? Welche, welche weiteren ähm, Bedingungen stellen wir denn an, an, an Datenpunkte? Also ich, ich habe da gerade so diesen Witz äh, im Kopf äh, von der UFO-Gemeinde und dann fliegt da so ein UFO vorbei und dann ruft einer schnell, macht ein verwaschenes Foto. <lacht>
1: Ja, da, das, da könnte man jetzt eine eigene Vorlesung zu dem äh, Thema halten. Aber grundsätzlich sollte der Datenbestand also so strukturiert sein, dass er unabhängig von individuellen Beobachtern oder von individuellen Quellen ist. Das heißt konkret, im Idealfall haben wir Daten oder Belege aus verschiedenen voneinander unabhängigen Quellen die alle epistemisch kompetent und glaubwürdig sind. Genau darauf zielt das Vorgehen der Naturwissenschaft ab. Ja. Wenn heute jemand einen wichtigen Versuch veröffentlicht, dann sollte im Idealfall die Beschreibung so genau ausfallen, dass Kollegen, andere Wissenschaftler, den Versuch replizieren, also nachmachen können. So, Wenn die zu den gleichen Daten kommen, spricht es erstmal für die Qualität der Versuche. Wenn die zu ganz anderen Daten kommen, dann müssen wir schauen, wie es weitergeht. Wenn sieben oder acht verschiedene Forscherteams den gleichen Versuch machen und alle kommen zu den gleichen Taten, dann schaut es gut aus. Das gilt auch im Alltag. Also die BBC hatte lange die Regel, ich weiß nicht, ob sie es jetzt noch hat, nur solche Berichte zu veröffentlichen, deren Daten aus mindestens zwei voneinander unabhängigen, kompetenten und glaubwürdigen Quellen kamen.
0: Ja, ich glaube, dieser, dieser Regel folgen sie, folgen sie immer noch. Vielleicht können wir da ein bisschen nachhaken, weil das ganz interessant ist, jetzt weg von der Verschwörungstheorie, aber so ein bisschen zur Wissenschaftstheorie. Weil in der modernen Wissenschaft ist das ja gar nicht mehr so ohne weiteres möglich. Also Zuhörer wissen das vielleicht, du weißt es nicht. Ich habe ja in Physik promoviert, habe da Messungen gemacht im Labor. Das war eine Maschine, die war selbst gebaut. Das heißt, die gab es genau so nur einmal auf der Welt. Das heißt also natürlich haben andere Forschungsgruppen versucht, unsere Messergebnisse zu replizieren, aber das konnten sie nur in ähnlichen Aufbauten und nicht mit ich sag mal gleichwertigen
1: machen. Wie, wie geht man mit sowas um? Ja, das ist eine gute Frage. Also man hat ähnliche Fragestellungen in, in diesen Biowissenschaften, Biogenetik, Mikrobiologie. Da ist es tatsächlich relativ schwer, gewisse Dinge zu replizieren. Das sind einfach die Versuchsaufbauten, die Versuchsbedingungen zu individuell. Also das Beste, was man da aus wissenschaftlicher Perspektive machen kann, ist ein akribischer Bericht darüber, wie, äh, wie ich den Versuch, gestaltet habe, wie meine Apparatur beschaffen ist, damit andere Wissenschaftler wenigstens Plausibilitätsbetrachtungen anstellen können. Wenn die dann starke Zweifel an der Plausibilität deiner Daten haben sollten, dann könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere auf die Idee kommt. Ja, jetzt gehe ich der Sache mal wirklich auf den Grund. Und das auf den Grund gehen muss ja nicht so ausschauen, dass man versucht, deine Versuchsanordnung genauso aufzubauen und die gleichen Versuche zu machen, sondern man nimmt vielleicht dein Ergebnis und denkt nach im poppischen Sinn, hoppla, was müsste ich jetzt tun, um das Ergebnis von Sebastian zu widerlegen, um das in Zweifel zu ziehen. Und die machen ganz was anderes, generieren ein Ergebnis, das mit dem Deinen nicht vereinbar ist, und schon läuft die Maschinerie des wissenschaftlichen Fortschritts. Dieser Dissens generiert Fragen, da kann man wieder mit weiteren Forschungsaktivitäten einhaken. Die Schwachstelle bei dem Vorgehen ist natürlich, wenn du deine Versuche in einer, in einer Nische stattfinden hast lassen, dann kann es lange Zeit sein, dass du mit Irrtum oder vielleicht sogar mit, mit einem gewissen Maß an Manipulation oder Schwindel, wobei ich jetzt nicht dich persönlich meine, sondern die logische Möglichkeit anspreche, Durchkommst, weil niemand sich so stark für deine Sachen interessiert. Ja? Da gibt es auch Fälle in der Wissenschaftsgeschichte, wo solche Nischenwissenschaftler ganze Karrieren auf dubiosen Daten und Belegen aufgebaut haben. Der berühmte Moorleichenpapst in Deutschland, der hat ganze Bände geschrieben, welche tolle Moorleichenfunde er hat und hat die katalogisiert und kartografiert. Und erst nach seinem Tod, als man die Daten näher angeschaut hat, ist man dahinter gekommen, dass vieles von dem war vermutlich geschwöhnt, verfälscht, sogar erfunden und gefälscht. Ja, aber wie viele Leute interessieren sich schon für die Moorleichenfunde in Europa?
0: Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich kann man die problemlos in,
1: in einen Raum packen für eine kleine
0: Konferenz. Es ja. gab ja auch den Fall, dass, wie hieß der, Jan Hendrik Schön, Physiker, genau.
1: der ja auch äh, überführt ja. wurde, seine Daten äh, gefälscht zu haben. Der flog aber schnell auf, weil der hat den Fehler gemacht. der hat sich dann, ich glaube, um eine wichtige um, um, um Position beim Max-Planck-Institut beworben. Und hat angeblich jede Woche bahnbrechende Ergebnisse veröffentlicht äh, zu physikalischen Grundsatzfragen. Da wurden die Leute dann sehr schnell aufmerksam, wurden skeptisch, haben das in Zweifel gezogen und der ist dann auch aufgeflogen.
0: Genau, und der war ja auch noch sehr jung, also war, galten Zeit lang als Überflieger und irgendwann ist man ja skeptisch geworden. Genau. Ich habe noch eine Frage und das geht ein bisschen auf eine Fußnote zurück in, in deinem Buch.
1: Mhm.
0: Und zwar äh, hattest du ja so geschrieben, also dass Theorien sind ja so Netzwerke. So, das sind Daten und, und, und Theorien, die sich alle so ein bisschen gegenseitig stützen. Und äh, da hattest du eine Fußnote und in der stand dann drin die Frage, ob es wirklich echt theoriefreie Daten bzw. reine vor, voraussetzungsfreie Beobachtungen gibt. Das ist jetzt natürlich wieder ein bisschen äh, philosophisch abstrakter als das Thema Verschwörungstheorie, aber vielleicht kannst du dazu äh, noch ein bisschen was erläutern.
1: Ja, du versuchst wieder eine eigene Vorlesung zu provozieren. Das ist natürlich eine Kernfrage der modernen Erkenntnistheorie, auch in der Wissenschaftstheorie. Inwieweit gibt es eine Schicht an Daten und Belegen, die theoriefrei ist, die sozusagen der Prüfstein für jede mögliche Theorie sein kann? Ich fange mal an mit dem gescheiterten Versuch, sowas nachzuweisen. Der stammt von Rudolf Kannap. Das Buch heißt Der logische Aufbau der Welt. Und da hat er den eigentlich plausibelsten Kandidaten für theoriefreie Beobachtungsdaten auf die Tauglichkeit hin untersucht, Datenbasis für wissenschaftliche Theorien zu sein, nämlich die Sinnesdaten. Er hat nur Sätze als Datenbasis zugelassen wie, ich habe jetzt eine Rotwahrnehmung, ich nehme jetzt einen Ton dieser Intensität wahr. Er konnte dann zeigen, dass sich auf dieser Datenbasis äh, wissenschaftliche Theorien nicht begründen lassen. So, geht, man, geht man über so eine schmale Datenbasis hinaus, dann ist tatsächlich sehr plausibel anzunehmen, dass das, was ich beobachte, Theorie gefärbt ist. Ja? Wenn ich jetzt bei mir aus dem Fenster schaue, da sehe ich ein Auto. Der Begriff Auto ist hochgradig theoretisch gefärbt. Ja. Damit habe ich im Grunde sehr viel behauptet, was nicht durch meine unmittelbare Beobachtung gedeckt ist. Vielleicht ist es eine Attrappe, die an einem Streck vorbeigezogen wird, weil unten Filmaufnahmen sind. Ja. Aber der Begriff Auto setzt sehr viele Theorien voraus, die sozusagen in mein Beobachtungsurteil einfließen. Auch im Alltag würde ich dafür plädieren, das, worüber wir vorher geredet haben. Also die Glaubwürdigkeit einer Person, die epistemische Kompetenz einer Person, das sind doch auch theoretische Annahmen, die wir über diese Person machen. Wenn ich jemand glaube, dann mache ich gleichzeitig oder vorgängig eine, eine theoretische Annahme, wie glaubwürdig er ist. Das heißt, das Datum, das aus dieser Quelle kommt, der Beleg, das akzeptiere ich, weil ich die Theorie akzeptiert habe, dass das eine gute Quelle ist. Also meine persönliche Meinung ist, dass wir uns sehr, sehr schwer tun werden, wirklich substanziell brauchbare Daten, die Theorie unabhängig sind, zu finden.
0: Gefällt euch vorpolitisch? Gefällt euch vorpolitisch genug, um den Podcast aktiv zu unterstützen? Wenn ja, dann könnt ihr mir über die Coffee-App einen virtuellen Kaffee ausgeben. Einfach auf ko-fi.com-vorpolitisch gehen und spenden. Das ist ko-fi.com-vorpolitisch. Für jede Unterstützung jetzt schon. Vielen herzlichen Dank. Wo mein Gedanke so ein bisschen herkam und warum ich nachgefragt habe, ist, dass mir es so ein bisschen vorkommt, als ob wir heute, wenn wir über Politik reden, wenn wir über die Gesellschaft reden, teilweise über dieselben Vorgänge sprechen. Ja? Also wir waren vorhin bei Trump. Die Trump-Anhänger, die sind fest davon überzeugt, dass da Betrug stattgefunden hat. Die sagen aber auch, keine Ahnung, ja, da gab es da halt was am, am Kapitol, aber das war doch kein Aufstand, das war ein kleiner Protest und nicht weiter ernst zu nehmen. Und Anhänger der Demokraten werden vielleicht eher sagen, nee, das war... Das war der Versuch hier, die Regierung zu übernehmen. Und also die Frage ist dann überhaupt, was, was sind denn dann überhaupt Fakten? Kann man dazu was sagen? Also wo, wo fängt der Fakt an? Wo, oder beziehungsweise wo hört der Fakt auf? Wo fängt dann die Einschätzung an?
1: Ja, also leider haben wir kein Kriterium. Das ist uns erlaubt, auf eine Aussage oder eine Aussagenmenge draufzuschauen und zu sagen, hui, ist Fakt. Also diese Aussagen kommen nicht mit einem Etikett. Das da angeklebt wäre und auf dem draufsteht, ist wahr. Also grundsätzlich würde ich so antworten: Es läuft über Theorien. Wir sollten uns für die besten, wir sollten die besten Theorien, den besten Theorien folgen, die wir haben und das als Fakt, als gegeben, als, als verlässlich betrachten, was diese Theorien uns über diese Welt sagen. Also ich persönlich habe ein großes Vertrauen in die Evolutionstheorie und habe ein sehr geringes Vertrauen in den christlichen Kreationismus. Ja. Warum? Äh, ganz einfach, weil die Evolutionstheorie mir sehr, sehr viele Dinge erklären kann. Die stellt die Beziehung zu einem großen Bestand unseres Hintergrundwissens, zu anderen Theorien, die uns ihrerseits wieder viel erklären können, her. Die ist sehr gut eingebettet in alles, was wir brauchen, um uns in der Welt zurechtzufinden. Und das wäre meine persönliche Antwort in aller Kürze. Follow the science, also orientiere dich an den besten Theorien, die wir haben. Das Menschheitsprojekt Aufklärung hat uns die wissenschaftliche Revolution beschert, die wiederum die Naturwissenschaft. Und die Naturwissenschaft hat, glaube ich, ganz zu Recht den Anspruch, uns die Welt so zu beschreiben, wie sie ist. Es gibt immer wieder Irrtum, es gibt immer wieder schiefe Darstellungen, aber das Potenzial zur Selbstkorrektur ist im Projektwissenschaft eingebaut. Ich würde nie sagen, etwas ist absolut 100% sicher. Ja, außer, dass 1860 München der tollste Fußballverein Münchens ist. Aber gut, es gibt... Gut, dass du
0: gesagt hast Münchens, sonst hätte ich jetzt mit St. Pauli kontern müssen.
1: Ja, du, 60 und Pauli haben eine Fanfreundschaft, wir sind Verbündete. Ich, da hätte ich überhaupt kein Problem, damit, St. Pauli gleich an die Nummer 2 zu setzen. <lacht> okay, Spaß beiseite. Also ich glaube, die Frage, was ist Fakt, die wird sehr gern diskutiert in der öffentlichen Meinung. Da gibt es Journalisten, die ganze Bücher darüber schreiben. Aber die ist fast ein bisschen zu kurz gestellt. Ich würde anders argumentieren. Was sind die besten Theorien, um uns gewisse Phänomenbereiche zu erklären? Und das, was sagen uns diese Theorien über die Welt? Und genau das, wie diese besten Theorien, die wir haben, nachdem wir sie natürlich geprüft und als beste ausgezeichnet haben, was die uns über die Welt sagen, da bin ich jetzt bereit, das vorläufig als, als Fakt anzunehmen und zu betrachten.
0: Okay, also es geht um die Qualität der Theorien. Qualitativ hochwertige Theorie, die sollte ja gefälligst wahr sein. Heißt das, wir können die Wahrheit aller Theorien äh, am Ende auch beweisen?
1: Oh, das ist jetzt die dritte Einladung zu einer Vorlesung. Diesmal sogar Vorlesungsreihe. Was ist Wahrheit, Sebastian? <lacht> Was hast du heute noch vor? Also ich habe bewusst in dem im Band 1 über Verschwörungstheorien die Verwendung des Begriffs der Wahrheit aufs absolute Minimum eingeschränkt und spreche immer von erkenntnistheoretisch, respektablen Theorien. Was ist Wahrheit? Ich persönlich glaube, dass in letzter Analyse tatsächlich eine Korrespondenztheorie der Wahrheit stimmt, aber eine sehr eigenartige Variante davon. Ich orientiere mich da an Wilfred Sellers. Das war ja so eine Fußnote für die absoluten Profis und für den Zuhörern. Aber ich würde sagen, es reicht aus, wenn wir einer Theorie hohe Qualität bescheinigen können und gleichzeitig guten Gewissen sagen können, es ist die beste Theorie, wenn wir alle Alternativen mit ihr vergleichen, die wir haben. Dann sind wir dann haben wir etwas, womit wir arbeiten können. Ich würde also die Frage, was ist wahr, ersetzen durch, liefert die Theorie unsere Ergebnisse? Ein Beispiel, kann ich mit der newtonschen Physik Brücken bauen, die stabil sind und den Verkehr aushalten, den wir drüber leiten? Kann ich mit einer, mit einer Theorie berechnen, zu welcher Minute, zu welcher Sekunde, welcher Planet an welcher Stelle zu finden ist? Funktionieren Theorien? Äh, Funktioniert Impfen? Funktioniert irgendeine eine Diagnosemethode? Hilft uns die besser mit der Welt zurechtzukommen? Das sind die Fragen, die ich da lieber diskutieren würde, als die Frage nach der Wahrheit einer Theorie. Ob eine Theorie wahr ist, das können wir eigentlich nie mit Sicherheit sagen. Ja, da sind wir schon mal böse auf die Nase gefallen. Alle dachten Newton. Newton'sche Physik, absolut wahr, gibt keine Alternative. Anfang des 20. Jahrhunderts hat ein amerikanischer Nobelpreisträger die Forschungen in der Physik offiziell für beendet erklärt. Das war ein Jahr nachdem Einstein seine erste und ein Jahr bevor Einstein seine zweite Arbeit veröffentlicht hatte. Also selbst wenn alle glauben, es ist eine tolle Theorie, die muss wahr, wahr sein, können wir auf die Nase fallen. Was nichts daran ändert, dass die Newton'sche Theorie uns wahnsinnig gut hilft, mit der Welt zurechtzukommen. Das ist eine erkenntnistheoretisch hochrespektable, leistungsfähige Theorie, genau wie die Einstein'sche Theorie. So, wir haben gute Gründe, die Einstein'sche Theorie der Newton'schen vorzuziehen, weil sie uns hilft, noch besser mit der Welt zurechtzukommen, noch genauere Vorhersagen zu treffen. Aber jetzt wage ich mal einen ganz ketzerischen Verdacht oder ich biete ein Gedankenexperiment an. Liebe Hörer, lieber Sebastian, stellt euch mal vor, was die Wissenschaftler in 500 Jahren über den heutigen Stand der Wissenschaft zu sagen wissen. Mein Verdacht ist, in 500 Jahren haben wir mindestens zwei weitere wissenschaftliche Revolutionen absolviert, haben einen ganz anderen begrifflichen Rahmen, um die Welt zu verstehen, um die Welt zu beschreiben. Wenn wir Glück haben, sagen die, oh, die sind in sehr kreative, in sehr raffinierte Sackgassen reingelaufen und haben mögliche Weltsichten ausgelotet dann haben uns dabei geholfen, die nächste wissenschaftliche Evolution vorzubereiten und noch bessere Theorien zu entwickeln. Das war aber jetzt sehr ketzerisch gedacht, oder?
0: Nein, ich glaube, ich würde dir da zustimmen, denn äh, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, also ich jetzt weniger Einstein, also ich habe ja Quantenphysik gemacht mhm. und ne, Welle-Teilchen-Dualismus, also diese Idee, dass Materie auch Welleneigenschaft besitzt, ich glaube, da hätte vorher, paar Jahre vorher, jeder mit dem Kopf geschüttelt. Und ich meine, muss man die Welt in Form von Quarks und Protonen und so weiter konzeptualisieren oder geht das auch anders? Also ich gehe davon aus, das könnte vermutlich auch anders gehen, so ein bisschen mit Ian Hacking gesprochen.
1: Genau und für mich sind solche internen Unstimmigkeiten. Äh, jetzt sind wir eigentlich schon bei der Debatte zu Qualitätskriterien für Theorien. Eines davon ist, eine Theorie sollte im Idealfall in sich stimmig sein. Jetzt haben wir aber Theorien, die sind nicht stimmig, die Theorie des Lichts. Ja, wir betrachten es Einerseits ist Welle, andererseits ist Teilchen. Das ist für mich ein Indiz dafür, dass wir, den, dass wir hier noch Luft nach oben haben bei der Theoriebildung. Und zwar auf einer ganz grundsätzlich begrifflichen Ebene. Ja. Gerade das, was jetzt im Grenzbereich der modernen Physik passiert, da tun sich die Wissenschaftler, ich habe da einige Bekannte, mit denen ich regelmäßig darüber diskutiert. die dürfen auch mal beim CERN mitmachen, die wissen oft gar nicht mehr, mit welchen Begriffen sie die Phänomene beschreiben sollen, was da passiert. So Da entstehen Teilchen oder Energiequanten aus dem Nichts, verschwinden plötzlich wieder ins Nichts. Das sind für mich alles so Indizien, dass der Begriffsrahmen, in dem wir derzeit stecken, um unsere wissenschaftlichen Theorien zu formulieren, durch einen anderen ersetzt werden wird. Das ist reine Spekulation, übelste Spekulation, aber das darf man ja in einem Podcast mal. Aber das noch bloß mal, um jetzt den roten Faden nicht zu verlieren, das als Antwort auf die Frage, wie wir die Wahrheit von Theorien erkennen können. Wir können nie sicher sein, dass eine Theorie wahr ist. Nicht mal in der Logik und Mathematik ja, wir können die Widerspruchsfreiheit der Mathematik nicht beweisen. Mathematik beruht hart gesprochen auch auf Trial and Error. Es kann morgen wieder einer kommen und eine Antinomie aufdecken, die uns dazu einlädt, die Axiome der Mathematik, wie wir sie jetzt kennen, neu zu formulieren, zu überdenken. Aber was wir tun können, ist die Leistungsfähigkeit von Theorien beurteilen. Und da gibt es ganz klare Qualitätsunterschiede. Jetzt gibt es
0: aber ja auch den Gedanken oder gab es den Gedanken, wenn ich schon die nicht beweisen kann, dann sind wir bei Popper, das kennen ja vielleicht viele und viele gerade wissenschaftsaffine sind ja so noch beim Wissensstand Popper. Also die Idee ist, naja, wenn ich es nicht beweisen kann, dann versuche ich eben das Gegenteil zu, zu beweisen. Also ich versuche es aktiv zu widerlegen und je länger ich versuche zu widerlegen und wenn es nicht klappt, dann kann ich davon ausgehen, ich habe es ja zumindest versucht und dann wird das schon immer stabiler werden. Mhm. Ist das der vielleicht dann der richtige Ansatzpunkt? Also beweis mir, äh, no, also ich meine, das mit den Reptiloiden, also ich finde das eigentlich ganz
1: attraktiv. Ja, also zu Popper habe ich ähm, eigentlich ein sehr positives Verhältnis. Sie halte den für einen sehr, sehr klugen Kopf, was alles von ihm sehr genau anschaut. Der hat ja auch zur Staatsphilosophie sehr interessante. Bücher veröffentlicht. Nur ich glaube, der klassische Popper, so wie er auch in der Öffentlichkeit und von vielen Wissenschaftlern rezipiert wird, der ist nicht haltbar. Der hat einfach ein Theoriekonzept, das nicht stimmt. Also ich, man hat viel zu lange gedacht, wissenschaftliche Theorien kann man nach dem Modell von formalwissenschaftlichen Theorien, wie man sie aus der Logik, der Mengentheorie oder der Mathematik eben versteht, konzipieren, nämlich wir haben hier einen, eine endliche Menge an Grundannahmen, an Axiomen, aus denen leiten wir dann, wenn die Theorie fertig ausformuliert ist, mit Hilfe von Schlussregeln unsere Vorhersagen ab und die konfrontieren wir mit der Realität. Jetzt hat Popper natürlich vollkommen recht, wenn man eine Vorhersage ableitet und die wird durch ein qualitativ hochwertiges, durch einen qualitativ hochwertigen Beleg, durch eine Beobachtung widerlegt, dann ist nach diesem Modell die Theorie erstmal widerlegt. Nur das Problem ist, das hatten wir vorhin schon angesprochen, unsere Theorien schauen anders aus als formalwissenschaftliche Theorien, als unsere naturwissenschaftlichen Theorien. In der Regel konfrontieren wir die Realität mit dem ganzen Netzwerk. An Theorien, das hatte ich vorher schon als vierten Punkt in meiner Theoriedefinition. Jede Theorie geht einher mit Beobachtungstheorien. Zum Beispiel das Weltraumteleskop Hubble, das liefert uns Beobachtungen. Ja, aber diese Beobachtungen, die setzen voraus, also dass wir diesen Beobachtungen Glaubwürdigkeit schenken, dass wir die als zuverlässig betrachten, das setzt voraus, dass wir die ganze Theorie auf der Hubble-Beruht akzeptieren. Ja? Also wenn irgendwas mit Hubble nicht mehr stimmt, dann haben wir alle sehr viele Wege offen, um uns zu erklären, was da nicht stimmt. Von einer banalen Fehlfunktion oder Unaufmerksamkeit des, des, des Forschers bei der Bedienung bis hin zu einem tiefen theoretischen Missverständnis. Theorien treten in der Regel mit einem großen Netzwerk an die Realität ran und ein Datum, das jetzt nicht zu einer Theorie passt, sagt uns erstmal überhaupt nicht, was schiefgelaufen ist. Da gibt es ein sehr schönes Beispiel von dem Imre einem Schüler von Popper und einem sehr bekannten Wissenschaftstheoretiker. Das könnte ich mal ganz kurz erzählen, um diese Problematik zu veranschaulichen. Ich sehe dich nicken, dann labere ich einfach mal weiter. Also stellen wir uns mal vor... Unsere beste Theorie zu den Planetenbahnen liefert uns immer wieder eine Anom Anomalie den Planeten X, der ist an, zu gewissen Zeiten einfach eine Tabu sein sollte, für alle anderen Planeten klappt es. So, wie erklären wir uns jetzt dieses abweichende Datum, diese, nicht, diese fehlgeschlagene Vorhersage? Hopper würde sagen, okay, wir, wir müssen die, die, die Theorie als widerlegt betrachten. Ja, jetzt erklärt uns die Theorie aber sehr viel, die ist super gut, das ist die beste Theorie, die wir haben, die kann uns für alle anderen Planeten auf die Sekunde genau und auf den Millimeter genau sagen, wann wir ihn wo finden. Da wäre man ja schön blöd, die Theorie als widerlegt zu betrachten. Jetzt führen wir Hilfshypothesen ein, das heißt, wir immunisieren die eigentliche Theorie mal. Eine Hilfshypothese könnte sein, Ah, vielleicht gibt es da einen bisher noch unentdeckten Planeten, der über die Schwerkraft die Bahn des Planeten, dessen Vorhersagen wir nicht genau hinkriegen, beeinflusst. Das ist im Rahmen der Theorie eine Möglichkeit. So, jetzt schauen wir mit und wir rechnen aus, wo der Planet zu finden sein müsste. Jetzt schauen wir mit dem Teleskop, ob man da finden. Nächster Fehlschlag, da finden wir ihn nicht. Das Teleskop zeigt gähnende Leere. Na naja, jetzt gehen wir immer noch nicht auf, jetzt schmeißen wir die Theorie immer noch nicht weg und suchen eine neue, sondern jetzt sehen wir, ach, das Teleskop ist zu schwach. Wir brauchen ein stärkeres. Wir brauchen Forschungsgelder, um ein noch besseres Teleskop zu bauen. Also bei Physikern ist dieser Ansatz sehr beliebt. Es gibt Forschungsgelder. <lacht> der Interviewer lacht, der weiß, von was ich rede. Okay, Problem, das neue Superteleskop zeigt uns den Planeten wieder nicht. Zichten wir jetzt darauf, die Theorie weiter zu verwenden und betrachten wir sie als endgültig widerlegt? Natürlich nicht. Jetzt wird eine neue Zusatzhypothese eingeführt, um an der wirklich leistungsfähigen Theorie weiter guten Gewissens festhalten zu können. Nämlich, naja, vielleicht gibt es da eine Wolke aus, aus kosmischen Staub, dass das Teleskop daran hindert, den Planeten zu erkennen. Wisst ihr was? Die haben wieder Forschungsgelder freigemacht. Wir bauen jetzt einen Satelliten und schicken den da hoch mit Messgeräten. So, jetzt bauen wir den, schicken den hoch und die Messgeräte die Messgeräte zeigen an, da ist weit und breit kein Planet. Ja, jetzt könnte es natürlich wieder so weitergehen. Ja, Moment mal, Moment mal, vielleicht haben wir eine Fehlfunktion der Messgeräte, die haben die lange Reise nicht, nicht ordentlich überstanden oder es gibt ein Magnetfeld, das die Messdaten verzerrt und so weiter und so fort. Also Popper hat recht, äh, missglückte Vorhersagen sind ein Problem. Führen aber selten dazu, dass wir eine Theorie als widerlegt betrachten. Es ist sogar rational, die Theorie erstmal zu immunisieren, wenn sie wirklich gut und leistungsfähig ist.
0: Und äh, ich kann davon ausgehen, du berätst deine Bekannten, wie sie mehr Forschungsgelder bekommen können.
1: Äh, dazu sage ich jetzt nichts. In der Philosophie brauchen wir eh nicht viel Forschungsgelder. Wir haben unsere Laboren, unsere Versuchseinrichtungen im Kopf. Nichts ohne deinen Anwalt.
0: Genau, aber das ist ja eine, eine Immunisierung und da wird es wieder interessant und da greife ich jetzt auch auf das Beispiel zurück, das du selber im Buch äh, genannt hast. Wie gesagt, ich bleibe dabei. Ich bin ein großer Fan von Reptiloiden. Also mhm. ähm, ich behaupte, unsere ganze Regierung besteht aus Reptiloiden. Jetzt sagst du aber, die sehen doch aus wie Menschen. Und dann sage ich na klar, weil die können sich irgendwie Gestalt wandeln und die merken, wenn nicht Reptiloiden Reptiloide dabei sind und da werden die dann also sich nicht in ihrer Wahn Gestalt. Also kann ich mir ja auch Zusatzhypothesen machen. Dann mhm. könnte ich ja quasi jede beliebige
1: Theorie immunisieren. Also
0: haben wir uns jetzt quasi selber ins Knie geschossen oder
1: wie gehen wir jetzt damit um? Äh, nee, also wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, wird man feststellen, dass es gibt sinnvolle und sinnlose Immunisierungen. Du hast gerade eine sinnlose Immunisierung versucht. Ja? Also sinnvolle Immunisierungen sollten ein paar Grundvoraussetzungen erfüllen. Ich habe soeben eine der Grundvoraussetzungen im Rahmen des Beispiels angesprochen, nämlich immunisieren sollte man nur eine leistungsfähige Theorie, einen leistungsfähigen Theoriekern, der uns hilft, die Welt zu verstehen. Ja, diese, diese Planetentheorie, die wir in dem Beispiel von Lakatosch gerade immunisiert haben, die liefert ja extrem viele gute Vorhersagen. Die erlaubt uns wirklich große Teile der Welt prima zu verstehen. Sowas lohnt sich zu immunisieren, da haben wir viel investiert in diese Theorie. Das ist wie im Alltag. Wenn ich in irgendwas viel investiert habe, was gut funktioniert, dann schmeiße ich das nicht bei der ersten Krise weg, sondern dann versuche ich das zu reparieren, dann versuche ich zu verstehen, was schiefgelaufen ist, dann investiere ich weiter in dieses Etwas, um weiterhin davon profitieren zu können. Also das wäre die Frage eins. Was zeichnet die Theorie der Reptiloiden jetzt wirklich aus? Wie viele gute Erklärungen liefert die uns, um die Welt zu verstehen? Und da, glaube ich, schaut es schon relativ mau aus. Zweitens, auch die Immunisierungshypothese selbst sollte natürlich, denn, denn das ist ja im Grunde eine, eine Theorie, den Qualitätskriterien für Theorien genügen. Das heißt, die sollte ihrerseits plausibel sein, in dem Sinn passt es zu unserem Hintergrundwissen. Die Immunisierungen, die wir im Rahmen des, des Beispiels eben vorgenommen haben, die passen ganz gut zum Hintergrundwissen. Es könnte tatsächlich sein, dass es einen weiteren Planeten gibt. Also wenn der weit genug weg ist, dann kann es sein, dass er mit den bisherigen Methoden für uns nicht identifizierbar war. Die Berechnungen zeigen, wo der stehen müsste. Also dann wäre die Abweichung von der Planetenbahn, die uns stutzig gemacht hat, tatsächlich plausibel erklärbar. Also das sind alles Immunisierungshypothesen, die ihrerseits wieder zu Mustererklärungen führen können, mit guten Daten konfrontiert und verglichen werden können. Welche Qualität hat die Immunisierungshypothese bei den Reptiliden? Was hier der Fall ist, hier wird einfach eine Theorie, die eine logische Möglichkeit beschreibt. Ja, natürlich ist es logisch möglich, dass wir von Reptiloiden in Menschengestalt regiert werden. Nur wie wahrscheinlich ist das? Also da brauche ich Plausibilität, Überlegungen, die mir erstmal davon überzeugen, dass es sich lohnt, über sowas näher nachzudenken. Das ist der Punkt von vorhin. Wer trägt die Begründungslast? Und äh, da es sich hier um eine für mich wichtige Fragestellung handelt, nämlich ist mein Kanzler ein Reptiloid oder ein Humanoid, dann möchte ich hier schon sehr gute Mustererklärungen von der Reptiloidentheorie haben, um mich ernsthaft damit zu befassen. Die haben wir nicht. Darum lohnt es sich schon mal gar nicht, die zu immunisieren. Und was haben wir jetzt für weitere Immunisierungen? Naja, ich kann mir natürlich ausdenken, es gibt nach wie vor die olympischen Götter und die haben letztlich die Reptilien Menschengestalt verwandelt. Auch das ist logisch möglich, aber wie wahrscheinlich ist das? Wie plausibel ist das? Also das wären die beiden Fragen, die man an jede Immunisierungshypothese stellen sollte. Ist sie ihrerseits eine halbwegs akzeptable, also eine respektable Theorie? Und lohnt es sich überhaupt, das, was immunisiert werden soll, zu immunisieren? Hat das eine hohe Ausgangsqualität? Beide Fragen sind bei deinen Reptiloiden leider, leider, leider zu verneinen. Ich kann dem aber einen gewissen Charme abgewinnen, dass wir von Reptiloiden regiert werden. Manchmal frage ich mich wirklich, wer da in Berlin am Werk ist. Also Reptiloiden wäre nicht meine erste Wahl, aber da sie jetzt leicht kritisch werden kann, machen wir lieber weiter mit dem eigentlichen Thema.
0: Ich wollte gerade sagen, immerhin könnten die Reptileiden-Theorie vielleicht gewisse Erinnerungslücken äh, erklären.
1: <lacht> ja, ich nehme an, du meinst jetzt Cum-Ex und Wirecard. In beiden Fällen war ja der Herr Scholz mit einem sehr löchrigen Gedächtnis unterwegs. Ja.
0: Genau, ich gucke gerade auf die Zeit. Wir haben schon fast die Stunde voll. Vielleicht hören wir mit einem Thema auf, das auch das, Ende von dem, das Abschlusskapitel von deinem Buch bringt. Ähm, denn alles, was du ja jetzt gesagt hast, hängt ja am Ende von einer Sache ab, nämlich, dass wir uns auch Mühe geben, ehrlich zu uns selbst sind. Na, wie du gesagt hast, ich muss mir überlegen dies, ich muss mir die Frage stellen das, äh, wem kann ich vertrauen, äh, bin ich auch selber vertrauenswürdig? Stichwort äh, intellektuelle Redlichkeit. Vielleicht magst du dazu einfach äh, ein paar, paar Worte sagen und das quasi dann als unser Schlusswort nutzen.
1: Okay, und wieder eine Einladung zu einer ganzen Vorlesungsreihe. Begriffe wie intellektuelle Redlichkeit, Ehrlichkeit, hau oh, Mann, du, ich bin Moral- und Staatsphilosoph. <lacht> Wo soll ich anfangen? Wie kann ich aufhören? Spaß beiseite. Ich glaube, dieser Punkt der intellektuellen Redlichkeit ist sehr, sehr wichtig. Und der Witz dabei ist, dass auch die übelsten Verschwörungstheoretiker genau daran appellieren. Also was heißt das, intellektuelle Redlichkeit? Das heißt im Grunde nur, die Qualitätskriterien, die wir im Gespräch jetzt schon ein bisschen herausgearbeitet haben, ernsthaft an Theorievorschläge anzulegen, um dann Ernsthaft sich zu entscheiden, an einer Theorie festzuhalten oder nicht. Da fallen auch andere Sachen drunter, wie skeptische Offenheit. Also ich sollte immer offen sein für mögliche Irrtümer meinerseits, für neue Daten, die meine Überzeugungen ins Wanken bringen, für neue Belege, die mich ins Grübeln bringen sollten, ob ich an liebgewordenen Meinungen tatsächlich länger festhalten sollte. Klingt jetzt sehr idealistisch. Ich werde aber gleich zeigen, dass auch die übelsten Verschwörungsspinner genau diese Kriterien akzeptieren. Und dann natürlich noch die argumentative Konsequenz, also man sollte wenn gewisse Prämissen eine Konklusion einlegen, diese Konklusion auch akzeptieren. So. Und der Witz ist, das sind Kriterien, die klingen jetzt sehr idealistisch, aber die akzeptiert jeder von uns. Spätestens dann, wenn er einmal Angeklagter vor Gericht ist. Also jeder Angeklagter wird sich darüber aufregen, wenn die Staatsanwaltschaft die Anklageschrift nicht nach, den, nicht nach intellektueller Redlichkeit, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt hat, jeder Verschwörungsspinner, der vor Gericht steht, wird sich wahnsinnig und zu Recht darüber aufregen, wenn die Anklage nicht äh, den Kriterien der skeptischen Offenheit genügt, wenn also gewisse Daten ausgeschlossen wurden, die für den Anklag Angeklagten und seine Unschuld sprechen würden. Und jeder, noch so irre Verschwörungsspinner, der vor Gericht steht, wird großen Wert darauf legen, dass die Anklageschriften Kriterium der argumentativen Konsequenz genügt, dass da also keine Fehlschlüsse und keine Argumentationslücken drin sind. Ja? Es gibt ja sogar Verschwörungsspinner, die vor Gericht auftauchen. Ich habe das jetzt das Gerichtsbeispiel nicht ohne Hintergedanken gewählt. Dieser Alex Jones, der stand vor kurzem vor Gericht. Das ist einer der übel, übelsten Verschwörungskanäle, die es gibt auf der Welt. Vielleicht kurz für unsere Leser: Der betreibt so einen Internetkanal in den USA, verbreitet die übelsten Verschwörungsmärchen. Also gewisse Schulmassaker wären reine Erfindungen gewesen, Wahlbetrug natürlich und so weiter und so fort. Der wurde jetzt in einem Sorgerechtsstreit von seiner Frau vor Gericht gebracht und hat da allerdings argumentieren müssen, Stichwort, bei wem liegt die Begründungslast? Ja, eigentlich sind das alles nur Erfindungen. Es ist mein Geschäftsmodell, die Leute zu verkohlen. Ich bin ein guter Vater, ich würde meine Kinder nie anlügen, ich würde meinen Kindern nie Scheiße erzählen. Ich bin eigentlich ein grundehrlicher Mensch. <lacht> und das bringt eigentlich vieles von dem, was wir hier gesagt haben, auf den Punkt. Wenn man schafft, den Druck auf Leute zu erhöhen, die man eigentlich für unbelehrbar hält, dann ist das einer von mehreren gangbaren Wegen, denen wieder ein bisschen Vernunft beizubringen. Zweiter Fall war die Sidney Powell, die Anwältin von, von Donald Trump. Die war intellektuell extrem unredlich. Die hat die Lüge vom Wahlbetrug auf allen Kanälen verbreitet und noch einige mehr. Der Hersteller der Wahlmaschinen Dominion war ganz cool. Die verstehen das Spiel mit der Beweislast und hat die Sidney Powell auf Schadenersatz verklagt. Jetzt musste die vor Gericht und dann war die Beweislast, ganz klar bei Sidney Paul, die hätte zeigen müssen, dass der Vordruck, Vorwurf des Wahlbetrugs an die Firma Dominion berechtigt ist. Hatte natürlich überhaupt keine Argumente, hat sich so verteidigt, dass sie gesagt hat, kein vernünftiger Mensch hätte diesen Behauptungen in der Realität Glauben schenken dürfen. Es war Wahlkampf, es war politischer Kampf, da ist sowas selbstverständlich. Kurz, wenn wir es schaffen, die Beweislast dahin zu transportieren, wo sie hingehört, nämlich bei dem, der wirre Verschwörungstheorien behauptet oder Verschwörungsmärchen in die Welt setzt und das Schaffen mit dem nötigen Druck, zum Beispiel durch ein Gerichtsverfahren zu untermauern, dann werden selbst die wirrsten Verschwörungsspinner wieder ziemlich schnell vernünftig und rational. Ich habe die Sidney Powell nie so vernünftig Argumentieren hören, als, als sie vor Gericht angeklagt war und nur auf Schadenersatz verklagt wurde. Da war das eine ganz andere Frau sie in freier Weltbahn, als sie der Kettenhund von Trump war.
0: Und das ist ja ein wunderschönes Schlusswort auch. Genau
1: so zeigt es uns, wie man damit umgehen muss. Aber du möchtest trotzdem noch was hinzufügen. Ah, ja, jetzt, äh, jetzt möchte ich nur ein bisschen ein paar kritische Gedanken äußern. gerade beim Thema intellektuelle Redlichkeit. Wir sind ja eingestiegen, wenn das okay ist für dich. Ja, danke. Natürlich. natürlich. Ja, wir sind ja eingestiegen mit der Frage, warum es mir wichtig ist, Verschwörungstheorie nicht einfach vom Tisch zu wischen. Ich möchte noch mal kurz daran erinnern, das ist meiner Ansicht nach ein Gebot der Fairness, den Menschen gegenüber, die den Mut haben, etwas, was sie als Verschwörungen als dunkle Machenschaften wahrnehmen, an die Öffentlichkeit zu bringen. Sowas passiert immer wieder. Wir sind darauf angewiesen, dass es diese mutigen Menschen gibt. Und die dürfen wir nicht einfach fertig machen und abbügeln, weil sie Dinge sagen, die vielen nicht hören wollen. Passiert leider immer wieder. So, und der zweite Punkt ist, wir berauben uns guter Einsichten in die Realität, wenn wir gewisse Verschwörungstheorien von Haus aus abbügeln. Konkreter Fall, woher kommt das Virus in Wuhan? Die Leute, die von Anfang an gesagt haben, es ah, gibt sehr gute Argumente, Mustererklärungen in meiner Terminologie, dass das über einen Laborenfall aus dem Labor entwichen ist und vorher manipuliert wurde, die wurden niedergemacht. Die wurden in ihrer Integrität angegriffen und jetzt sind wir bei dem Punkt intellektuelle Redlichkeit. So etwas darf nicht passieren. Es war von Anfang an klar, dass der Professor Wiesentanger, Nanophysiker aus Hamburg, der Professor Theisen, Biologe, ein ne, Evolutionsbiologe äh, aus China der Valentin Brüttel von der Uni Würzburg mit seinem Team, die haben versucht, uns darüber aufzuklären, was für die These spricht, dass das Virus aus dem Labor kommt, haben wissenschaftlich absolut seriös gearbeitet und wurden extrem lange, weit über ein Jahr, aufs Übelste diffamiert. Und so etwas darf unter Maßgabe der intellektuellen Redlichkeit nicht passieren. Und jetzt sind wir beim Thema, das wir im zweiten Band etwas mehr in den Fokus gerückt haben, nämlich, wo war hier der qualitativ hochwertige, intellektuelle, redliche Journalismus. Die meisten sogenannten Leitmedien, die öffentlich-rechtlichen, auch die Printmedien, die großen Zeitungen, haben sehr lange diese Labortheorie, mit Labortheorie ist gemeint, das Virus kommt in einer oder anderen Variante, durch Unfall aus dem Labor, abgekanzelt, haben es nicht wertbefunden, die Argumente professionell und intellektuell redlich zu würdigen. Also warum sage ich das? Ich möchte den Eindruck vermeiden, dass wenn wir über Dinge wie intellektuelle Redlichkeit, skeptische Offenheit und argumentative Konsequenz reden, dass die Adressaten immer nur die Verschwörungsspinner sind. Ja? Die gesamte Debatte auf allen Seiten leidet unter Defiziten in dieser Hinsicht. Die leidet unter Defiziten hinsichtlich der Beurteilungsfähigkeit von Theorien. Ja? Viele Leute glauben, da gibt es eine Verschwörungstheorie, die kann irgendwas nicht erklären, also ist sie widerlegt. Also wer jetzt aufmerksam zugehört hat, wird erkennen, dass so ein Argument Quatsch ist. Ja? Und genauso leisten sich viele Journalisten und Medien im Moment in Luxus Theorien, die unbequem sind, viel zu schnell abzubügeln und ihren Job nicht ordentlich zu machen. Das hören jetzt wieder viele nicht sehr gerne, es ist mir aber wichtig, dass ich das hier noch... Klarheit sage. <lacht> Danke. Ja, nee, finde ich finde
0: ich finde ich einen wichtigen Punkt und äh, vielleicht eine kleine äh, Anmerkung am Rande. Ich habe ja in Hamburg studiert, also den Herrn Wiesentanger, den kenne ich aus der Festkörperphysik uh, Vorlesung. Ja. Also nicht gut, aber nee, aber das ist ein, das ist ein guter Punkt, ne? Also äh, Verschwörungstheoretiker, Schwurbler, wie auch immer, sind sind leider auch auch zu Kampfbegriffen geworden. Ja, und insofern ein sehr wichtiger Punkt äh, von dir, dass man von
1: beiden Seiten hier Offenheit und Fairness erwarten muss. Eben, und ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin Moralphilosoph. Ich mache mir sehr viele Gedanken über sehr exotische Fragen, zum Beispiel, was heißt es, mit anderen Menschen anständig umzugehen. Und es ist eine Sache, wenn wir jetzt sagen, na ja, da wird gewissen Theorien da wird schlampig gearbeitet von vielen Journalisten bei der Beurteilung von Theorien, wie zum Beispiel dem, was der Herr Wiesendanger, Herr Theissen und der Herr Bruttel an die Öffentlichkeit gebracht haben. Es ist was anderes, sich vor Augen zu führen, was das für die Betroffenen bedeutet, die in aller Öffentlichkeit als Volldeppen, als Spinner, vielleicht sogar als Gauner mit dunklen Motiven hingestellt werden. Überleg doch mal, was es für dich heißt. Deine Freunde lesen das ja. Die kriegen das mit. Deine Familie, deine Kinder, die müssen den ganzen Schmarrn sich, sich den kann man sich gar nicht verschließen. Und wie leichtfertig gehen da viele Medien mit solchen Shitstorms um? Und wie leichtfertig gehen viele Menschen mit solchen Shitstorms um? So wie zum Thema intellektuelle Redlichkeit. Es hat auch sehr viel mit moralischer Integrität zu tun. Und da sehe ich auf, auf, auf Seiten derer, die gemeinhin Verschwörungstheorien sehr, sehr schnell und sehr leichtfertig kritisieren, sprich, viele unserer Medien extrem große Defizite, positiv gesagt, einen extrem hohen Handlungsbedarf.
0: Und dann machen wir hier wirklich den Cut, weil das. Leitet ein ins Gespräch Teil 2, denn man muss dazu sagen, das ist ja äh, nur Band 1 einer Reihe und ich habe die Freude, mit deiner Co-Autorin von Band 2 dann auch noch ein Gespräch zu führen. Vielen Dank für deine Zeit, Andreas.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Es war mir von der ersten bis zur letzten Sekunde ein Vergnügen, dein Gast zu sein.